0: Kampsportpodden nummer 18 kommer att handla om jujutsu, det kommer att handla om Nakadojo, det är nämligen där vi är på besök. Nakadojo, en klubb som har Sveriges två främsta utövare just nu, William Z. Wenzel och Fredrik Vidgren. Fredrik som ju är på gång mot ett EM och mot ett världsmästerskap på hemmaplan, hur mycket ser du fram emot det?
1: Otroligt mycket.
0: Vi ska snacka med Fredrik om satsning. Vi ska också prata om klubben. Nakadojo. Mikael Karneborn finns här för att berätta lite om det. Men ska vi börja med Fredrik och det som Annie och jag nästan är skyldig lyssnarna vid det här laget. Vi har ju i två stycken sådana här poddar pratat om din SM-finalmatch. Vi upplevde ju det som... En glänsande underhållning. Verkligen den mot Jonas. Eh, hur, 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 var, hur ser du på den matchen? Är det vi som inte har något? Eller, eller var det en bra match? Eh,
1: ja, det, det är såklart det var en bra match. Jag, jag är nöjd med den matchen. Ja, det som är positivt är att man kan se en efteråt nu på SVT. Så jag har sett den själv ett par gånger i alla fall. Men eh, ska jag säga så var det en, en match som speglade Jutsuns bästa sidor. Det är fartfyllt domarna gjorde ett bra jobb på att hålla den flytande hela tiden så jag är väldigt nöjd med matchen, absolut.
2: För det var ju det man, man, man upplevde när man såg matchen. Jag har sett några matcher, jag var med på World Games i Polen. Men just den här matchen var så, det var så underhållande. Så om man, även om man inte liksom hade full insikt i alla regler, så var det väldigt ja, men man fastnade direkt i det och det var snabbt och det var snyggt och det hände saker hela tiden. Då var tempo som väldigt... Ja, vänta, jag upplevde det som var en jättebra
0: Det var ja, nästan som man tänkt att har han och Jonas kommit överens nu att nu när vi äntligen får vara i tv så gör vi en jävla bra match. Det spelar ingen roll vem som vinner. Men så var det förstås. inte.
1: Nej, vi hade inte pratat innan men jag och Jonas vi är ju landslagskollegor så vi tränar ju med varandra. Inte veckovis men månadsvis i alla fall. Så... Ja, vi känner till varandra väldigt väl Vi har tränat i många år tillsammans Så man vet ju varandra den andra är bra på Och dålig på Men jag tycker vi ändå lyckades liksom bjuda på En riktigt bra gjuts Även fast vi känner varandra väl
3: Ni är ju två, två Som du säger, landslagskollegor Ni är också två världsstjärnor alltså, Hur mycket drar ni nytta av varandra I liksom, träning och, och hur man pratar med varandra Inför mästerskap och så alltså, Det är
1: ju Jonas, jag kommer inte ihåg hur många år vi har varit i samma nu, men ända sedan han började komma i 77 så har det ju varit det är ju på något sätt en hjälp till att ta det här eller komma till gudmedaljen Våran och Rob pratar om att om jag är på ena sidan av trädet och Jonas är på andra sidan av trädet så kan han förhoppningsvis sluta någon av dem bra på andra sidan och så förhoppningsvis så möts vi i en final. Tyvärr har det inte blivit så ännu, men det blir ändå att han har tagit ut många av de duktiga konkurrenterna på andra sidan och det är ju, skulle vi komma till en VM-final så är det hon, han jag vill möta där. Nu,
3: får jag bara fråga så här, för ni, ni har ju haft två lite olika karriärer så där. Du kom fram som en 18-åring med dunder och brak. Jag, jag var på det vm i Wien och alla bara stod och undrade vad fan är det där liksom? Jag, vad är det frågan om ungefär? Medan Jonas är lite mer så här, late bloomer kanske. Hur, hur, vad skulle du säga är, är hans styrkor?
1: Alltså jag vet inte om Jonas är en late blue han var ju med på VM för tio år sedan då, och yngre än vad jag var när jag var på mitt första VM men sen har han tyvärr haft problem med skador och eh, har haft en tung period med att komma tillbaka ifrån det och jag verkligen all heder mm, verkligen. att man lyckas komma tillbaka efter operationer som han har gjort eh, och just nu så tycker jag det är otroligt kul att kunna ha en sån Alltså en sån konkurrent på hög nivå och från samma land. Och jag drar verkligen nytta av det. Jag tror att båda, båda vi tycker att det är kul.
0: När du började med den här sporten, var du då inriktad helt och hållet på att börja tävla? Eller var det liksom själva träningen och, och, och det som intresserade dig i första hand?
1: Alltså det, var, det var så länge sedan, men vad jag, vad jag vet är eller jag har alltid varit en tävlingsriktad människa. Ja, när jag var liten så höll jag på med massor av olika idrotter. Jag simmade, spelade fotboll och ja, vad det nu var. Och har alltid tyckt om tävlingsmomentet. Och, jag, jag vet inte om det var första året eller andra året som jag tävlade i Juts. Och då, ja, det, det är någonting som jag verkligen har tyckt om att tävla. Jag tycker det verkligen är roligt. Så, så, nej men det, det är någonting jag tycker om. Men jag vet inte, det har bara. Det har vuxit in, liksom. det har, vi har haft den kulturen på klubben hela tiden att tävla, träna för att tävla. Det har aldrig funnits att jag bara tränar utan det hela tiden varit ett mål att tävla.
0: Gut, så har ju nämligen haft någon sorts självförsvarsaspekt också som sportform. Är det någonting ni håller på med här på klubben?
4: Nu är det det. Vi började ju så. Naka Jujutsu-klubb startades som en klubb för att träna det som var Jujutsu då när Ingmar Sjöld, då, som är min tränare och som är klubbens ordförande, liksom, gjorde Jujutsu till liksom, accepterad idrottsform kan man säga. Det var, de var ju Hans Greger, Ingmar Sjöld och Jörn Honvall som liksom, tog Jujutsu till att vara knep och knopp till att liksom, omsätta det i någon form av idrottsrörelse. Och det var så vi startade. Sen har vi haft ett lång period när vi, när vi lämnade det När vi startade sportjutsun och fokuserat på idrotten Men nu har vi faktiskt tagit tillbaka Självförsvar så Ingmar håller Ett pass i veckan nu för tiden med fokus på självförsvar igen Så cirkeln sluts <laughs> eh, Vilket är superkul Så det, det finns där
0: Jag som en gång i tiden tränade Jujutsu självförsvarsgrej Under drygt en Och en halv säsong mm. Märkte då att det påverkade extremt positivt fotbollsspelande. I och med koordination. Det märktes att det gick lättare att hantera den sporten. Men framförallt så märktes det när jag slutade att det blev så otroligt mycket sämre på fotbollssidan. Och därför så tänkte jag fråga, får ni någon gång förfrågningar från något, någon annan idrott? Om att få komma hit och, och, och träna sån här sport.
4: Absolut, det har vi. Det får vi. Ja, egentligen har vi någonting igång hela tiden, och har haft under alla år. Eftersom Vi ofta har haft klubben i närheten av skolor. Det har liksom, det har fallit sig så. Så har det varit naturligt då att skolan har sökt samarbete då med, med oss. För de är en en liksom exotisk idrottsdag att komma och träna kampsport eller att lag då som tränar i sporthallarna då liksom vill få sin försäsongsträning med kampsport och brottning. Och sådär. Så, att, så att vi, vi har mycket sån verksamhet. Och skolan som ligger här nu, Skurisk skola, de har sin idrottsprofil här tre gånger i veckan. Så då kommer de elever som väljer kampsport då som, som elevprofil då kommer de ner och kör med oss. Hockeylag, fotbollslag... Och... Ja, det, det, är en,
0: det är ofta. för Just den här ko koordinationsdelen som man får att, att liksom hålla reda på var man ska ha liksom armar och kropp i förhållande till åt vilket håll man ska, mm. har man ju jättestor nytta av i, i andra sporter. Alltså. Det är...
3: Absolut. Du Rickard, du har ju varit med och, och, och lyft den här föreningen otroligt mycket tillsammans med många andra också. Hur skulle, alltså ni, ni har ju en otrolig elit. Eh, ni har också jättemycket barn och, och barnträningar och, och tävlingar är ni jätteduktiga på också. Ni har många olika idrotter eh, i förbundet eh, och ni har blivit eh, både prisade och utmärkta eh, vid olika sammanhang. Hur skulle du definiera och Vad är det ni står för liksom som förening? Vad är ideologin kring det?
4: Vi försöker att erbjuda en, en, en bred grund om man säger, vi vill att man ska kunna så att säga, hålla på med kampsport här, oavsett vad man är ute efter Några vill bara träna för motion och några vill träna för att tävla och vi vill kunna erbjuda alla liksom, möjligheterna Vi brukar säga att alla ska trivas, oavsett om man är som Fredrik på allra högsta elitnivå eller om man bara kommer här två gånger i veckan så att, så jag tror att det är det som är vår styrka, att vi är, lyckas hålla så att säga, flera idrotter igång. Det är en utmaning och ibland så är det så att säga, en, en nackdel då, att inte vara nischad. Liksom. Men jag tror inte vi hade, heller, kanske hade överlevt om vi hade liksom, försökt att hålla kvar vid japansk jujutsu under alla år. Utan, så, att, så det är väl ändå att vi erbjuder väldigt mycket. Ehm, och sen så försöker vi att erbjuda en, en, en stämning och en miljö som ska vara inkluderande. Som, ja, att alla ska känna att de liksom kan vara här och, och träna och tävla och så utifrån sina förutsättningar. Ehm, professionell verksamhet. Ehm, vi, vi, har liksom, vi har öppet sju dagar i veckan. Vi har personal. Vi, har liksom, vi fungerar ju som ett, ett modernt träningscenter. Um, och det tror jag många uppskattar att, att det är rent och fräscht och snyggt och att man liksom, passen startar i tid och så här. Det, det låter som en självklarhet och det bör det ju vara, men det är svårt liksom. det är en ideell verksamhet i grund och botten um, så att det, det är en utmaning med 48 pass i veckan och 50 instruktörer och så här, men då, det, det, det funkar Om du skulle få, liksom,
3: sorry, eh, du skulle få beskriva en sånär som på, i alla fall ordinar, ordinär dag för din del Mm. Hur skulle det se ut liksom, Som okay. klubbledare ja.
4: Då börjar jag morgonen med Ofta en fika med personalen här nere Och stämmer av lite grann hur veckan blir och så här, Beroende på lite grann vilken, vilken dag det är Och så börjar det ofta så ehm. Sen sitter jag med administration Med allt ifrån liksom Kontakt med er ibland Till ja, kontakt med Våra samarbetspartners och Planerar mycket Nu för tiden i mitt, mitt jobb annorlunda Utan vad, vad jag gjorde när Ja, när vi liksom startade och vi var hundra medlemmar, nu är vi tusen. Det är klart att min, min roll har ju förändrats mycket. Men det är mycket planering att hålla, liksom, så att säga, sätta tonen framåt hela tiden. Liksom. Vi arrangerar mycket saker, så jag sitter mycket i sådana projekt. Eh, våra tävlingar, sommarläger och klubbens interna liksom, verksamheter. En hel del kontakt med föräldrar ibland med, till... Ja, barn som liksom, det händer saker i en, en så här stor verksamhet ibland som så sådana grejer behöver jag ta i jag instruerar tre gånger i veckan på luncherna så vi har lunchträning eh, då kommer det folk att brottas sig på lunchen eh, sen gör inte jag nu för tiden gör inte jag bara mina klubbgrejer utan jag har lite annat för mig också liksom. eh, jag är inte anställd hundra på att jobba på med Nacadojo utan jag gör lite annat också så att en del av dagarna tas upp av smoothkomp och lite mm. andra saker men ungefär så.
0: vad betyder Nacadojo som klubb För dig då i, i ditt utövande?
1: Det är, det är här jag spenderar Mest tid på dagarna nästan Jag kommer hit på morgonen Innan det har öppnat Tränar ett pass Själv oftast Och sen Kommer personalen hit på morgonen Efter jag har öppnat det Och åker till skolan och sen så kommer jag tillbaka på eftermiddagen. Jag håller två pass i veckan för barn. Eh, 9-11 år. För att ja, jag har varit, jag vet inte hur länge jag varit instruktör. Men det är, sen jag var 13-14 tror jag. Mm. Då, jag vet inte om det är Rickard som frågade. Men vi har tradition liksom att man börjar instruera tidigt. Går som hjälptränare och nu är jag ansvarig för barnpassen. Eh, så, och sen så tränar jag själv här med pass. Det är liksom det här man har alla kompisar. Det är här man har sin liksom andra familj. Man vill inte träffa så mycket andra kompisar utöver att vara här.
0: Vad säger kidsen då om att ha en stor fräsare som tränare?
1: Jag tror att, jag brukar inte säga så mycket själv om mina meriter, men några av dem har föräldrar som säger det till dem och sådär, så, där, så de, är, de är nog rätt imponerade att när de får höra vad jag har för meriter. Och jag tror att förhoppningsvis så blir de inspirerade. Eller det är det jag vill. Jag vill inspirera dem att kanske göra samma resa som jag gör. Eller åtminstone vara kvar i sporten på något sätt. Det är verkligen att, att man kan erbjuda dem en livsstil på något sätt.
4: Så. Jag kan instämma i att de blir imponerade. <laughs> och, det var ju, och det är ju så som vår liksom affärsmodell liksom är. Det är ju att hjälpa någon som Fredrik- så mycket det bara går så att han kan koncentrera sig på det han ska göra. Och det handlar ju tyvärr då om, om ekonomi. Liksom. Det är mycket det som det börjar ju där att man måste ju liksom ha, ha möjlighet då att, att kunna åka runt så mycket som han gör. Eh, och sen så vill vi ju använda Fredriks på en namn och hans meriter liksom i vår marknadsföring och sådär. så att, Så att, att få, som när jag frågade dig, det kan vara ett och ett, och ett halvt år sedan nu, att när du började instruera två gånger i veckan och liksom blev ansvarig för barngruppen, då blev vi det ett oerhört lyft för vi, vi har ett litet dilemma av att vi har så mycket pass men barnen ibland kanske inte vet vem är min tränare det kan vara lite så att man har liksom, man går på flera pass och så har man olika tränare och sådär det där är oerhört viktigt i den här åldern att man vet liksom att Fredrik är min tränare, det är Fredrik som är sen finns det de som hjälper Fredrik men Fredrik är. så nu håller ju två pass i veckan för samma grupper och träffar samma barn liksom. och det, det har gjort oerhört mycket för för vår struktur. Så att, och det är klart att de är imponerade. Det, det smiter vi med bland i lite information. och så där, att De har ju väldigt, väldigt bra tränare. Liksom. By the way. Yeah, by the way exactly. Ser
0: du någon blivande stjärna bland dem du tränar?
1: Absolut, det gör jag. Det är många som är väldigt duktiga. och Barn har ju den förmågan att lära sig saker väldigt fort. Jag tror inte de riktigt tänker på vad de gör. Men man lär ut en teknik och så är den. Ja, inte fulländad, men de, de är väldigt lätt att ta upp eller vissa har de väldigt lätt att ta upp rörelsemönster så man, har, man ser ju de som har potential, men sen så ska man inte nu vid den här åldern säga vilka som kommer att bli världsstjärnor och inte, utan det får ju visa sig de som orkar träna länge liksom. det är de som kommer att bli bra.
0: Går kring omkring och smågarvar lite när du ser vad de kan då, så här. Ja, absolut det, gör, ja. det är
1: den klassiska, liksom, från barnen, när de har gjort tekniken två gånger så säger de att de kan den, mm. Det brukar vara ett par repetitioner till. Sen
4: kanske man kan. För så var ju du när du var liten. Ja, du sa ju du att du kunde. Jo, är <laughs> <laughs> Ja, Hur Hur han när Han var liten. Nej, men han var, oerör, det var som man sa tidigare. Han var ju oerhört tävlingsinriktad redan när han kom. Alltså, han hade ju en väldigt. Han hade på med, med simning väldigt mycket och hade en oerhört träningsrutin redan i kroppen. Han var van att träna, och sen så spelade han fotboll mycket och sådär. Och det var bra, du höll ju på med ganska länge med både och fotbollen höll ju på med ganska...
1: Ja, jag tror jag slutade eller valde att satsa helt när jag gick i högstadiet, jag tror jag första året på högstadiet. Då valde jag att lägga de andra sakerna åt sidan. Men sen har jag alltid hållit på med andra saker runt omkring eller rört på mig, inte bara just. Han
4: är ju lite överaktiv alltså, i, i grunden, liksom, så det är svårt att få honom Nej, men så han var väldigt tävlingsinriktad tidigt liksom sådär och, och redan när vi, kom, och vi åkte till Danmark de där första liksom runderna och ner till Skåne på mm. de här tävlingarna sådär var ju liksom, han var ju han var stjärna redan då det, det var, så var det. Det finns ju en skön historia, den måste ju nästan berätta att han tappade en tand i sin eh, första match liksom. eller i finalmatchen i, ja. så, det är, mitt under matchen så slår han ut tanden liksom. och så bara stannar domaren matchen och så liksom, går han fram och så hämtar han tanden Fredran för han fram tanden så kommer han bort och så ger den till mig jag sitter som coach liksom. och så, och så bara, körde han bara vidare så det var inget ingen snack om att bryta även fast tanden flög ut utan han skulle köra vidare liksom
0: du den här tävlingsinriktningen som du ni har snackat om att du verkligen har får den konsekvenser när du gör annat om du spelar TP eller något sånt här spel märks det där också att de andra är lite skraja när, när det ser ut att gå illa för fredag.
1: Det är just kul cool att du tar upp TP för det är mitt, liksom, det är mitt spel. Alltså. Ni, kan, mm. ni kan utmana mig oh, i TP. Jag har haft på er. Okay. Game on. Ja, det är TP-kväll alltså. Absolut. Nej, men, jag tror att det var värre när jag var mindre. Då var jag då då kunde jag bli en väl, eller då var jag inte så bra förlorare och det var, då tävlade jag i mångt och mycket allt nästan. Men Sen har jag ändå lärt mig att Ja, men välja vad man ska tävla i liksom det, eh, jag känner att jag kan ändå skilja på tävling i gjuts och ja, andra sporter som betyder någonting men att komma först till dörren är inte riktigt min grej längre Utan då, det kan jag, någon annan kan få ta den vinsten.
3: Menar du det på allvar? Ja, absolut. Jag. Jag. Ja. Eh, jag. måste också fråga eh, den VM i vin. Jag, jag refererar ofta till just det vm -et. Hur mycket kommer du ihåg det själv? Det
1: är ändå ett mästerskap som jag kommer ihåg ganska väl. Det är vissa mästerskap som jag knappt kommer ihåg vilka matcher att, att jag att Jag vet att jag tog min medalj men jag kommer inte ihåg matchen överhuvudtaget. Men det här det kommer jag ändå att ha ganska bra. Jag tror för att det var mitt första eller mitt mm. stora genombrott. Uh, och jag tänker tillbaka ganska mycket på det ibland Och ja, men vilka jag mötte Det var liksom verkligen en sjukt bra person jag mötte Det tror jag inte riktigt jag förstod då Vilken liksom, resa jag gjorde i den turneringen Jag slog ut liksom, riktigt bra personer så, där. så självklart så är det liksom, är någonting jag tänker på
3: Det var ju konsar redan då Vad sa du? Det var ju konsar redan då
1: Ja precis, det var konsar. Vi har ju liksom
3: ni har liksom följt vi har ju följts så
1: eller många av dem som var där då, vi, det, var ju, det är de som jag har mött sen allra redan, eller som jag har, har varit i liksom resan fram till nu. Eh, några har bytt vicklas och några har lagt av, men det är ungefär samma personer kvar. Eh, så man, Vi känner ju varandra ganska väl också, och det är det som är på ett sätt kul att man... Möter samma personer men matcherna blir ganska olika från gång till gång. Och det gäller hela tiden att hitta nya infallsvinklar på hur man kan ta den här personen. Så det är väldigt roligt. Och de studerar igen mig själv också. De filmar matcher och de kommer med liksom ett, ett nytt drag. Och då gäller det att förhoppningsvis vara draget före dem igen. På att kunna ta dem. Mm.
4: Jag en
2: till båda Jag har en fråga till båda egentligen när jag var nere på World Games nu i sommar eh, och när man åker runt och kollar på olika idrotter, nu är det ju och kan sporta för oss eh, då har jag upplevt på, i just det sammanhang att det är ganska, alltså det är en väldigt så här, familjär stämning bland publiken och att det är ofta eh, inte bara en i en familj som kanske tävlar utan det är mamma och pappa och bättre barnen eller sys två syskon eller så vidare Hur, är det något som ni känner igen känner igen den bilden? För den tycker jag stod ut väldigt, väldigt stark när jag var där nere. Jag bara, oj, här är alla i.
1: Jo, men det, det var ju min mamma började träna jutsu. Och sen så fick hon mig och min syster börja träna. Och pappa har ju varit engagerad också i klubben. Så vi, det har ju varit ett sätt att vi ska umgås har ju varit genom klubben och klubbens olika arrangemang att vi åkt på tävlingar tillsammans. så Fast nu på senare har egentligen blivit att det är jag och sen så åker mamma och pappa och min syster med som, ja, som föräldrar och syskon, inte längre som kanske sjuk eller sjukvårdsansvarare eller coach eller medtävlande utan nu är de bara familj. Men det har ju varit väldigt kul att få ha gjort den resan med dem, att ha dem liksom, inte bara som familjemedlemmar utan kollegor i landslaget och... Ja, men
4: coach och så också. Men inte det ganska vanligt också tror jag att det ser ut så. så I vår verksamhet så kan jag se det jätteofta. Liksom, att, eh, det, någon börjar och sen så hakar syskon på och så blir mamma sugen och pappa. Alltså det är liksom helt plötsligt så har man hela familjen samlad under ja under, under ett och samma ställe. Så, så, så tror jag det ser ut på många klubbar. Alf
3: är rätt duktig också.
4: Ja, precis. Ja, men det har ju varit ett sätt för oss som alltså min bror mm. att umgås mer än vad vi kanske skulle gjort annars. Liksom. <laughs> ja, så, så det är jag jätteglad för att vi, liksom, förutom att vi umgås och gör andra saker ibland också, så har jag Alf en, 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 en kontaktyta här nästan varje dag som är jättevärdefull verkligen. Jo, jag men jag, jag tror att det är liksom på din fråga, jag tror att det är inte. Så synonymt bara för jujutsun utan jag tror att det är, så är det nog ganska många kampsporter, det är i alla fall min känsla att det är liksom, men sen här på, på, på Nacka så är det väldigt mycket familjer som tränar och är engagerade, så är det
2: Ja för jag tänker ju mm. också <clears throat> en av de idrottare där man kan träna i olika åldrar liksom. mm. och också att man kan att det är en, ett plus att man liksom kan vara här som familj mm. att det blir kanske att man håller på lite längre då för det här är familjetid och, och att man har hela tiden en backning Att föräldrar också kanske ska träna dit Alltså att det är alltid någon så, säger ja, men de ska ändå ner dit så då kan vi träna, passa på Precis,
4: liksom. och vi har försökt bygga upp vår verksamhet Och det är verkligen ett tips Liksom att försöka strukturera det så Att det ska fungera för föräldrarna Att istället för att sitta på läktaren Så kan man gå och göra någonting själv samtidigt liksom. nu har vi möjligheten i det här huset att Vi har styrketräningsavdelningar Där vi uppmuntrar föräldrarna att Okej, okay, sitt gärna med och titta men Varsågod då som liksom köper träningskort och passa på. Och ganska snabbt så är de ju igång och så blir de lite nyfikna på kampsport efter ett tag. Och så börjar de med någon, motion, mot, någon motions. Liksom, så vi har ju en boxpass Eller som inte är kampsport och så efter ett tag så, är det så har man dem på lunchpasset direkt. Och så där är det och bara, jag, aldrig jag skulle aldrig börja. Och nu är det... alltså, jag har jätte många sådana exempel. Där man liksom efter ett tag så Hur började du egentligen? Nej men det var ju min dotter som började Jag har aldrig <laughs> tänkt att jag tyckte det var liksom Du vet den där lite mm. så här, vad det där? Krälla runt på marken och brottas Eller slår sparkar sparka på varandra och så helt plötsligt så är man hukt
2: Du det kommer Det är ju så, Kampsport är ju kamp
4: helt <laughs> fantastiskt på så sätt det, Alltså det går inte att beskriva den De som har testat och blivit bitna liksom av det det, det, man, det är något helt annat
0: mm. Men beskriv Kampsport då Beskriv Kampsport av, båda ni som jag håller på med det. Vad, 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 vilka är plussen? Vilka är plussen?
4: Jag man, det finns, nu har jag inte jag hållit på med en massa andra sporter, men, men för mig så är det att det, det är en oerhörd närhet i de människor som man tränar med. Man, det är svårt att liksom komma någon människa närmare än om man faktiskt på Liv och död. Liksom, man, försöker, man försöker lite grann ha hjälp varandra. Liksom, och det, man, man har delat någonting som är. Ja, det, jag tror att det är svårt att omsätta det i en annan liksom, idrott. Eh, där man liksom har en boll emellan sig eller ett nät eller vad det nu kan vara. Kampsport är oerhört äkta. Och, och har man upplevt sådana liksom, strider med någon, då kommer man varandra väldigt nära. Eh, så att det är nog ingen klyschare där att man är liksom vänner för livet på något vis. För det, så blir det, man kommer varandra väldigt nära. Så det, det är det som har varit grejen för mig. Jag har mina allra, allra närmsta vänner här på klubben. Och det är tack vare att vi har tränat så mycket timmar ihop. Liksom.
0: Bicepsmuskler får man, det ser man på er mm. båda. Men annars då, vad finns det för plus träningsmässigt?
4: Alltså man... Notera nu att han kände på mina mm. bicepsmuskler när han liksom kastade. <skratt> <skratt> det är viktigt. Det är jag, mina biceps. <skratt> jag bara tittade på mina. Ja, ja, ja.
3: Av någon anledning känner han inte på mig. Eller? <skratt>
1: <skratt> Men man får väl, alltså det jag tänker jag självklart tränar nu för att nu för att bli bäst och att bli bäst i världen förhoppningsvis På hemmaplanen i november Men jag, ett annat mål som jag har Det är att jag vill hålla på långsiktigt Jag vill vara den här gamla gubben På träningen som kommer ner Har ett väldigt slitet bälte Men ändå att man kanske tar de här juniorerna Om inte annat ger dem en match Så dels så tränar jag Kortsiktigt om man säger så inför nästa mästerskap Men också för att kunna ha en lång karriär Och vara på mattan Tills kroppen säger nej liksom och jag har varit väldigt lycklig att han inte haft några större skador och det tror jag är tack vare att Rickard liksom fått hjälp här på dojon att styrketräna i tidig ålder och fått hjälp med behandlingar liksom massage, apropat och sådana saker för att hålla kroppen i trim. Liksom det, det, idrott är ju inte friskvård direkt och det sliter ju på kroppen och man känner ju det men jag har ändå lyckats hålla kroppen i trim för att jag har fått i tidig ålder hjälp med att lägga upp min styrketräning och konditionsträning.
4: så.
0: Hur har det sett ut skademässigt då på klubben här genom åren?
4: Eh, totalt sett menar du, eller. Mm. Eh, jag ska inte påstå att vi har haft väldigt mycket skador, men, men vi har ju såklart, som Fredrik säger, vi har haft många genom åren som har. Vart liksom på hög nivå Vi har haft landslagsutövare Sen klubben startade liksom. 80, 82 startade vi Och då tillhörde liksom ja, I stort sett Hela landslaget i Jiu-Jitsu då på den tiden Så var ju liksom, vi har haft hela tiden Har vi haft liksom många som har lagt Väldigt mycket tid på På, på att hålla på Så det är klart att av, av alla dem så är det säkert Flera som idag, mig inkluderad Går omkring och har rätt ont Tyvärr ehm, när jag började så var, så var väl kunskapen tyvärr för låg liksom, vad det gäller styrketräning och så. Eller vi liksom, Det var nog lite tidens anda på något vis att man, liksom, man körde på och sådär. Och Ingmar, som har varit min tränare, han, han var oerhört skicklig på väldigt mycket. Men just när det gäller styrketräning så blev det aldrig en prioriterad liksom, del. Sådär. Vi styrketränade, ja. Men det är liksom med, med de erfarenheterna som vi gjorde då som jag själv har gjort så har jag försökt att. Att hjälpa Fredrik som han nämnde tidigt och alla då att liksom förstå vikten av, av att liksom faktiskt inte bara träna och liksom köra på när kroppen säger ifrån utan bygga upp sig själv ordentligt. Så här. Så att jag tror att det ser, det ser helt annorlunda ut idag. Vi har mycket färre skador idag än vad vi hade då. Ehm, nu så tycker jag inte att vi har speciellt mycket saker som händer. Det är, det är vanliga liksom, så här, saker som händer när man har en kontaktidrott. Men... Vi har inte haft, vi har haft en allvarlig alltså hjärnskada mm. eller en, 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 inte så länge sen som, som berörde oss alla och som var liksom tuff så att En person som verkligen fick vara borta länge från en idrott på grund av en, en, en träff mot huvudet. Mm. Och det, är, det, det, det sätter allt annat i ett helt annat perspektiv. En knäskada som är jättetraumatisk för mm. den som det drabbar då blir ju tyvärr liksom oerhört underordnad. Det blir ju mm. nästan liksom som att ja, ja. Alltså, men så för huvudskallskador är så pass mycket allvarligare mm. så, att, så där, det, det fick oss alla att liksom kända att så här, oh, det där var kul. men annars så är det sådana skador som händer man slår i knän och fötter och sådär och det är inte mer med det, det liksom ingår i, i den här mm. <laughs> världen Ja, idrott egentligen det Ja, precis, ja, det ska man säga
0: Men Lotta Schelin, mm. fotbollsspelare mm. kan ju fortfarande inte spela hon fick ju hjärnskakning, hon är inte frisk än. Nej. Så att, det är ju ingenting som händer bara i... för Det är ju liksom smällar mot huvudet kan man ju få i, i handboll, fotboll. Kanske inte i simning då om man ser... Brakar rakt, in. Ha, rakt in i kaklet ja, som Det, är, det. det, är, det är som är det
4: absurda så, Sådana där idrotter som man inte tänker mm. att det ska hända Ligger ju före oss I skadestatistiken mm. Så nu ska vi kanske inte ramla in i den debatten Men den är ju alltid spännande ja. att ta När man börjar prata om att kampsport är farligt Och så inser man då att ah, men det finns ja, Nu hittar jag på något och Simmare som har simlat in i kaklet Och, alltså, och har allvarliga skador från det Eller en fotbollsspelare som du ja. nämnde Som har en liksom, skall, hjärnskakning ja. Visst, det finns risker och sådär och vi har haft skador här på klubben men jag tror inte att vi har varit mer eller mindre drabbade Nej. utan snarare tvärtom att vi har jobbat väldigt preventivt och liksom försökt att utbilda våra fighters tidigt att det är liksom styrketräningen är en del av din idrott det är inte liksom någonting som du gör när du får tid över eller när du liksom, nu känner man för det utan man måste hela tiden styrketräna och rörelseträna
3: jag tror eh, den här debatten, om vi bara ska gå in lite enkelt på den så tror jag att skador och, och det eh, kring kampsport kan, eh, det kan eh, reduceras egentligen, brytas ner till en grej och det är fördomar. Eh, för att jag tror att liksom, om man tittar på de skador vi har haft i förbundet över överlag inrapporterat så handlar det om liksom Två, kanske 300 skador på 44 000 medlemmar om året. Och det är ju, alltså, och de allra flesta av de skadorna, jag ser ju statistiken själv, handlar ju liksom om ja, i princip nageltrång. Liksom. Alltså det, det är lindrigare, små skador liksom. Men det är klart, man ska alltid jobba för att... För att eh, få bort det helt Men det går ju liksom inte Men ambitionen ska ju vara där Men Richard, jag, du sa något väldigt intressant Som jag tänkte ta förut Och det är det här med Nakadojo och, och landslag och, och hela den biten eh, För att ju, 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 landslaget har ju mycket liksom Nästan uteslutande Så länge jag har varit på förbundet eh, Bestått av just Nakadojo eh, i, I princip jag har ju luckrats upp lite grann nu på senare tid med Jonas och sådär från andra annat håll. Men vad är det ni här på klubben, du sa det ni, redan sedan 80-talet hade ni mycket i men vad är det ni här har, har liksom gjort? Varför har ni blivit så otroligt duktiga på att ta fram de här talangerna och få dem att fortsätta? Mm.
4: Jag tror att alla sådana här saker börjar med att någon banar väg och någon visar vägen liksom, Och det gjorde Ingmar Ingmar var en fantastisk tränare för många av oss. Min generation då med mig och Musse och hans liksom, för detta Annika, hans för detta fru, eh, Niklas Pojes, Magnus Sederblad. Alltså vi hade väldigt många som, som blev duktiga och som höll på. Eh, min fru Panilla Linda Lindström. Alltså, liksom, generation efter generation så kunde man liksom ta rygg på något som liksom var en, en struktur som fungerade. Så att Ingmar gjorde väldigt, väldigt mycket för det. Så att vi, ja men vi fick en väldigt, en väldigt bra grund att bygga ifrån. Vi förstod vad vi skulle lägga kraft på vad det gäller liksom att bli duktiga i tävlingsjutsu. Vi har varit duktiga på tycker jag, att inte bara titta på jujutsu utan liksom uppmuntra till judoträning. Uppmuntra till karateträning. Vi tog in brasiliansk jujutsu vi... Vi förstod tidigt att man kan inte bara träna en idrott och liksom, jutsu är en trekamp. Man, man, man måste liksom ta hjälp av de allra bästa för att bli riktigt bra på. Annars blir man lite dålig på alla tre. Så är det lite grann. Alltså, det låter lite så här, det låter negativt att säga så, men juet är så. Man är lite halvbra på tre saker. Men det, det som det häftiga är ju att Utmana sig själv då och göra som fredan och träna med Judo i liten. Gå och träna Judo liksom, och bli kastad till lite många gånger för att till slut stå på tonaglarna och inte bli kastad när det väl gäller. Det är, liksom, det, är det som är lite grann att, att träna med de allra bästa. Eller, ja, vi, jag sökte mycket karate folk när jag höll på liksom, och försökte förstå det. eller kung och, alltså, så. Här. Så att Vi har nog varit duktiga på att inte tänka för snävt utan tänka brett. Och Sen har vi också byggt en, en, en ungdomsverksamhet som är väldigt väldigt stark Vi förstod tidigt att att börja med jujutsu och sen bli duktig på att tävla Det gör man inte när man är liksom, ja, 18, 19, 20 Det är inte vår målgrupp utan vi måste få dem att börja ganska tidigt och tycka det är kul Och sen lyckas till slut knuffa upp några från ungdomsgrupp upp i vuxengrupp och Har man väl tagit sig igenom den resan då är man ofta fast att man har liksom tränat så länge så att man har liksom gått från kanske till och med barngrupp då, i vårt fall då åringar, tio och så upp och så till slut orka sig upp till vuxengruppen och sen så killar som Fredrik och William och på sidan också, alla de som har varit duktiga de har ju såklart varit måltavlor och liksom man har sett att ja, men så vill jag bli, jag vill, jag vill vara som Freddan jag vill kunna åka runt och vinna medaljer och liksom vara en, en förebild så. så att jag tror att det är det som har gjort mycket av vår framgång var det gäller ju Sen har det varit, visst vi har varit väldigt dominerande men det har ju funnits mycket klubbar genom åren. När jag växte upp så var till exempel Umeå oerhört starka. Liksom, och, så, så, jag känner inte riktigt igen den bilden att, att, att vi, Nacka, var liksom, vi var väldigt, väldigt dominant, men vi var en stark klubb men det fanns många mm. andra klubbar som delade på den tronen också eller i alla fall utmanade mm. oss väldigt mycket. Nu har väl tyvärr då Jutsun blivit mindre tävlingsmässigt. Eh, och det gör väl att vi då som en, en klubb som verkligen satsar på tävling eh, är blir starka. Så är det ju. Vi har lagt väldigt mycket resurser på det. Mm.
0: Mm. Följer ju en naturlig fråga här. Jutsun har blivit mindre. Hur viktigt är det då med ett VM på hemmaplan för sportens? Mm.
4: Då ska jag också säga att utomlands har inte som blivit mindre det är viktigt att poängtera det är liksom, där växer den ju oerhört snabbt och är liksom en, en verkligen en, en stor tävlingsidrott men i Sverige så är ju tyvärr tävlingarna mindre, om jag jämför med när jag tävlade mm. eller överhuvudtaget bara de sista åren så det här vm på hemmaplan känns ju som oerhört bra timing och förhoppningsvis blir det ett lyft för tävlingsverksamheten och bara häftigt då. det är tio år sedan sist som det var i Malmö det var häftigt jag var där och såg det och liksom, det, det ska bli väldigt väldigt häftigt att åka dit och, och, och se <laughs> jag blir bara så här, jag tänker på det så jag så här, ja det är häftigt men ni sitter på båda ja, två här så det...
3: fort VM kommer på tal Vad är det med VM som, som, som liksom lockar mest för dig
1: det var, nu fick jag också lite lite pir i magen och lite gåsud nu när vi börjar prata om det men jag, jag var inte med i Malmö 2008- utan jag satt hemma och kollade på livestream då. Jag har upplevt i alla fall en junior VM på hemmaplan. och mm. Bara den känslan att ha- liksom inte bara min familj- utan den alltså större familjen runt omkring sig på plats. Eh, liksom bara den känslan var jätt, alltså jättestor. Det är också ett mästerskap som jag tar med mig väldigt mycket- för att det var på hemmaplan. och Nu att det är ett senior-VM- ja jag vet, jag vet inte, jag kommer bara njuta av stund. Jag kommer försöka njuta av inte bara tävlingen utan allt runt omkring. Att man får vara där och spendera tid med liksom, nära och kära och liksom, försöka utnyttja det också. Jag tror, det är det, jag tror inte det går att beskriva riktigt. I alla fall inte min känsla utan det är, ja, det är verkligen någonting stort.
0: Då tänker jag så här... EM kommer ju först nu mm. och då i, i, i din värld borde ju EM vara ganska mycket mindre än vad VM på hemmaplan är. Eh, spelar det någon roll i din uppladdning inför detta Europa-mästerskap att det kommer en kanske viktigare tävling lite senare?
1: Ja alltså, EM, det är inte nu jag ska vara som bäst på EM nu som kommer i juni utan här fortfarande att man testar saker fram till VM vi jobbar med nya grejer hela tiden och ett EM är då som en, då ligger varje om det är fem månader fram till VM nu har man fortfarande chans kanske att testa lite nya saker och se hur det fungerar så självklart kommer jag åka till EM för att vinna men det är inte det här jag vill det är inte här jag vill vara på topp utan det är på VM som jag vill vara på topp och jag kommer göra allt i min väg för att vinna absolut, men jag blir inte jag kommer inte bli besviken om jag inte vinner, utan det, jag lägger krutet senare
0: Är det verkligen sant det där? Du sa, snackar ju om din <laughs> tävlingsinstinkt Jag kommer se, inte att vara väl... besviken om jag inte vinner
1: Du får vi fråga efteråt om jag inte vinner <laughs> Nej. Nej, Jag tycker men... du har
4: blivit så duktig på det att för nu för tiden så finns det så mycket mästerskap att åka på eh, och Fredrik har blivit väldigt duktig på att Förstå att det är så, det är så den här cykeln ser ut. Att det går inte att vara på topp under ett helt år. Då, har man, då, då, trend, då kommer man tyvärr att formtoppa fel. Om han skulle vara liksom så bra han bara kunde hela året. Så kommer han inte lära sig några nya saker. För han tränar för lite totalt sett. då För man kan inte träna på den nivån om man ska liksom bygga upp någonting. Så att jag tycker att du har blivit väldigt duktig på att så här, när vi... När vi hörs på det där smset eller när vi träffas här på måndag- så är det så här: Ja, ah, nej, men det, det, blev en, det blev en bronsmedalj, eller det blev en femteplats. och sådär. Och, och det, det, är som, det får vara okej. Okay. Eh, även om du, jag vet att du vill vinna, så alltså är det liksom. Mm. Och jag tycker också att jag brukar mm. försöka säga det till dem. Som, för vi, han skämmer ju bort oss oerhört mycket. Både han och William, och alla som är duktiga, skämmer ju bort klubben med medaljer. Och sen så ibland då när det inte blir en medalj, då blir det nästan lite så här, aha, blev det bara ett brons? Men då måste man komma ihåg att det, det, alltså det visar så tydligt att det är på den nivån man är, att det, det är oerhört svårt att vinna det där guldet. Så när det bara blir brons så kanske det var en jättebra insats från Fredrik, men marginalen var liksom fel. Så att det, det sätter i perspektiv på så att, att någon som Fredrik som är så duktig kan bara komma trea. Det är, det, det är viktigt att komma ihåg det ibland. Liksom. Men du är duktigare på det än vad du var kanske tidigare. På att så här acceptera att ja, det går upp och ner. Ja,
1: Man kan inte gräva ner sig hela. Självklart är man besviken om man inte gör prestationen på topp. Eller vad det nu kan vara. Domarna kan man alltid skylla på. Liksom. Men man måste på något sätt ändå kunna liksom gå vidare. Och ta lärdom av en sån förlust i sånt fall. För att... Liksom att jag ser ibland folk som skriver på sociala medier om sina förluster, att de hela tiden skiljer på något annat. Det var det här som var fel. Liksom bara acceptera att du förlorade och sen så får man ta lärdom av det och gå vidare. Liksom man kan inte hela tiden grota ner sig för mycket i, det man, i en förlust. Liksom. Utan det finns en som vi har på klubben eller som Ingmar har myntat att det är, man måste se till nästa match i sånt fall och ta lärdom av det som har varit.
3: Det var ju, eh, nu är det ju ett par år sedan, men det var ju ett tag där då du gick till finaler och liksom inte riktigt tog dig förbi eh, hela vägen fram. Eh, men, men sen så kom den här segern i junior igen på hemmaplan och så vidare och sen har det liksom rullat på lite bättre där, mm. eller väldigt mycket bättre där. Eh, hur, hur jobbade du med det då? För det, det, kan, det kan jag tänka mig vara en sån här mental grej. Jag menar, om, man, om man följer fotbollen så, och tittar på det lag jag håller på så är det ju liksom...
4: Vilken lag håller du på egentligen?
3: Ja, om jag inte prata fotboll kommer jag på men just nu men, men det finns ju därbyn där som inte går att vinna till exempel. Och det är ju bara huvud. Hur mycket jobbar man mentalt med det liksom? Ja alltså, Nästan bara där, huvud.
1: Jag tror... <laughs> jag, tror liksom jag länge ändå har haft att jag vet att jag kan vinna mot de bästa. Jag har vunnit mot de bästa hela tiden och eh, men det var väl det där genombrottet. eller Jag tror det bara handlade. Det, det, nu när efter så tror jag handlar om att, att komma till den där vinsten. Nu känns det som en. Liksom, det var förut kanske det var ett mål att komma till en final, men nu är det. Jag har alltid liksom jag har alltid vill att vinna. Men, den här att man kommer förbi det sista steget, kommer till finalen och vinner. Det var att man, mm. att man kom dit och kände att det, det släppte lite. Det var någon, någon spärr som släppte. Och ja, man, jag har jobbat mycket själv och pratat med Rickard, mm. pratat med Ingmar och pratat med Landslagsgårds och Rob liksom om vad man kan göra. Och jag tror att det liksom, Rickard hade sin modell och Rob pratade om på sitt sätt och mm. Jag har lyssnat på dem och sen skapat min egen uppfattning med det. Och jag känner mig nu när jag är på tävling känner jag mig mer lugn än vad jag var för ett antal år sedan. Nu är jag väldigt liksom, avslappnad och men ändå att jag kan behålla fokuset och det tror jag har hjälpt mycket till att vara lugn i finalen eller lugn hela dagen. Liksom, och kunna knipa det där guldet.
0: När det gäller mästerskapsmatcher då, för det är ju ändå lite speciellt, kan mm. jag tänka mig att, att liksom man känner lite i magen och, och så här hur, hur ska en dag på ett mästerskap inför en match vara för dig för att du ska känna att det är optimalt
1: alltså jag försöker inte att skapa en modell för att se hur det är som optimalt. Utan det, skapar man någonting som man vill ha, och så går det fel, då kan hela ens världen rasera. Utan jag försöker hela tiden ja men, ta det som det kommer och ja, man, man får lösa problem efter vägen. Eh, självklart så kanske man har någonting att ja men, man vill värma upp, självklart innan, inför matchen. Så här, men Ibland kanske det blir att du bara ropas upp fem minuter innan du vet att du ska köra, och då får man ta den liksom, bollen därifrån. Eller, ta det därifrån. Så jag försöker egentligen inte skapa något liksom optimalt eller så här vill jag ha det. För då kan det liksom bli fel i hjärnan om, man, om det inte blir så. Utan jag försöker hela tiden bara ta det som det kommer. Så det funkar för mig.
0: Det där hör man ju av många andra i, inom den här branschen. Jag tänker inte minst på de här stackars tagboksningstjejerna som eh, kan få reda på den där matchen de skulle gå tidigt på morgon kan någon ringa mitt i natten och säga det blir ingen match så att jag, jag förstår verkligen att, att du har satsat på, 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 på att ha den känslan att inte ha någon, någon inrutad grej som många andra har ju det att de ska sätta på sig strumpor i en viss ordning och saker och ting ska ligga på ett speciellt sätt i omklädningsrummet men det går inte i den här sporten helt enkelt
1: Nej, man måste vara anpassningsbar och eh, ja annars tror jag inte riktigt kommer fungera
4: Lösningsorienterat brukar vi prata om mm. liksom att så här, det, om, du, om du ser problemen som dyker upp och så låter du liksom din nervositet bara liksom dränka all form av inspiration för att saker som inte kan påverka och på en tävlingsdag eller överhuvudtaget på en resa till en tävlingsdag så är det så många saker som kan gå fel eh, så att om jag skulle liksom så försöka få den perfekta resan tillsammans med den perfekta maten och det, såhär, det, det kommer ju inte att gå. Utan jag måste ju vara lösningsorienterad och bara. Okej, okay, det hände det här hände. Kan jag lösa det? Nej, det går inte. Då, då får jag bara liksom, acceptera det. Så att. Ja, där, där, där har vi jobbat ganska mycket med. Och där är du väldigt klok och väldigt såhär, lugn i stunden.
3: Mm, det <laughs> Jag tänkte mer liksom bolla tillbaka lite så här hur, hur klubben eh, arbetar med just de bitarna som Fredan beskriver. För det tycker jag är väldigt intressant. Det här liksom, eh, det, det är ju lite det tror jag. Du beskrev det också att man har varit med förut och så kommer nästa generation och så kan man lära av varandra och så där. Eh, att, jag pratar mycket med tajbokna, jag pratar mycket med MMA och så där också. Det handlar om att. Liksom, Försöka utbilda sina adepter på något sätt i det här som man själv har haft inom sig när det är dags för mästerskap och så. Hur, hur jobbar ni här på klubben med just de bitarna? Att
4: Att försöka förbereda... Och... Förbereda våra fighters. Liksom. Ja, precis. Ja, men grunden ligger någonstans i, i, i mycket träning. Det, är där, det börjar någonstans där. Man måste vänja utöver att för att bli bra så tar det lång tid och du kommer behöva träna väldigt mycket. Och av tuff träning så på något vis fogas man ju. Man liksom, man, träningen på något vis fogar en till att bli en viss typ av person. Man börjar välja bort saker som inte är bra för en. Man börjar att ta beslut som liksom påverkar en i ens totala idrottskarriär. Så att, att bara få hit dem Ofta mycket, det är liksom det, är det jag kämpar mest med. Och det är väl, kan man säga det är det som är den stora frustrationen som tränare när man ser och känner en sak själv men inte får den Och liksom riktigt så här korrelera eller man märker att det, det tar ett längre tid. Med honom, nu pekar jag på Fredrik, så har ju det aldrig varit ett problem. Jag har aldrig någonsin behövt jobba med den biten. Vi har aldrig haft en sån diskussion, jag och Fredrik, huruvida han inte tränar. Men har alltså, var det så att du
3: har fått liksom hålla tillbaka honom lite.
4: Ja, kanske. <laughs> alltså ja inte hålla tillbaka, nej. Alltså. Jag jag, liksom, jag på riktigt, den, hela den pusselbiten man brukar göra sånt här, liksom pie charts, på visar, mm. olika komponenter som bygger en liten drottare, Men hela den, den pusselbiten kan jag liksom ta bort i, i vår relation. Mm. Och, och det är likadant för många andra här också. Så att, men tillbaka till din fråga jag, jag tror det börjar där För mig börjar det där Att lära dem att börja träna mycket ehm, Och sen så ha duktiga ledare ehm, som, som, Och det där för en klubb Så, så går det där i, i perioder Ibland så, som din ideell verksamhet I, i, I alla fall i vårt fall I nästan alla fall av tränarna Så är de ideella Det innebär att helt så får man den där tränaren Som har kunskapen Tiden, engagemanget och så har man en sån här gyllene period i några år där allting fungerar oerhört bra. Vi har haft några sådana perioder. Fredrik växte upp med min fru som tränare och hade liksom henne under liksom nästan tio års tid liksom, som, en, 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 som en någon som var oerhört engagerad och som, var, som hade en, en elitkarriär själv och som hade gjort hela den resan. Och då fungerar ju allt på klubben. Då liksom när, när, när man får in någon sån person och sen så har vi haft flera sådana personer genom åren då som har haft det engagemanget då blir det väldigt lätt så att mycket träning duktiga ledare hela tiden samtal prata med, liksom jag har suttit mycket med både med Fredrik och andra genom åren här och försökt att liksom ha någon form av planering genomförande, utvärdering planering, genomförande, utvärdering, hela tiden så liksom. sätta en plan, genomföra den träffas med din träningsdagbok efteråt och titta hur blev det, hur, hur gjorde vi förra året och sådär så att, ja, jag vet inte jag vet inte om det var svar på frågan riktigt men jag tror att det är, liksom, det är så någonstans det, det måste börja så sådär sen önskar man ju att, att att det var kunde vara ännu mer professionellt än vad det, liksom, vad det är ibland så, så vill jag ge ett, jag vill ge ett jätteproffsigt svar och säga oh, men du vet, då jobbar vi så här och så. Här. Och fast mycket är ju inte så mycket är bara det blev som det blev men anledningen är väl att vi har hållit på väldigt länge så då, det blir på något vis ganska rätt ändå Ja. Mm. ja, men alltså lite krast. så Det är inte så att allting är super genomtänkt Och att vi liksom ja, så här. Det finns mycket saker som, som, som Blir som det blir Men hade vi inte haft den långa erfarenheten Och, och haft rätt personer Så hade det ju blivit jättedåligt liksom. Och nu blir det rätt bra Ja, <laughs> ja, ja nej, men lite så ja. Alltså, man, ja Man får anpassa sig helt enkelt Mm
2: vi pratar mycket nu om, Fred, om, om din, all den här träningen. Träning, träning, träning i hur Har du tid med någonting utanför Jutsu?
1: Jo, det har jag. jag. Jag har en flickvän hemma som jag spenderar Tycker mycket. hon om Ja, eller hon, hon håller på själv på med taekwondo. Okay. Eh, så hon är i alla fall insatt i kampsportsvärlden. Eh, men hon blir ju liksom... Eller, jag ska inte säga att vår relation blir lidande. Men mycket fokus... Det blir ju liksom att vi ska få schemat att gå ihop. Liksom jag tränar, hon har sitt. Och liksom att man ska kunna träffas den tiden då jag är hemma. Och ja, när man väl är hemma så kanske man är trött. Och, men hon är väldigt förstående med det. Eh, och sen så, nu bor jag inte hemma längre. Men det blir att man inte spenderar så mycket tid med sin familj. Men när man väl träffas så har vi väldigt kul. Vi brukar oftast göra någonting då. Eh, vi spelade badminton här i... I helgen och eh, tyvärr så det var det par mot par så det var Siron och hennes man, mamma och pappa och så alltså jag och Louise eh, Men eh, gammal vad äldst
4: all... det. Det Jävla skönt bara, att se, det är ja. oerhört tillfredsställande som Facebook-strollare eh, liksom, och bara se att ni fick stryk Aj, Sara, far... Olle, du, och, ja det var oerhört Farsan fram. är riktigt vass på bäddningen alltså. Ja han är
1: bra så, men det, ja, vi gör sådana <laughs> saker och umgås med varandra när vi väl har tid Men självklart så blir det mycket Tid åt här Och det är ju folk runt omkringen som det tar tid ifrån
3: Jag hörde om ett MMO par en gång som eh, körde tekniker hemma eh, en te Alltså den som förlorade tekniken fick ta disken mm
1: -hmm. <laughs> Nej, det, det är jag som tar disken hemma <laughs> Så, nej, vi brukar såklart man så här skojbråka lite och sånt hemma och det faller in en, en liten spark eller ett kast ibland. så Det kan ju hända.
3: Nu, eh, Rickard, hur ser framtiden
4: här på klubben ut nu? Den mest nära förestående? Eh, ja, vi börjar närma ett sommarläger eh, i slutet på augusti. Vi har... Eh, tävlingarna som vi har pratat om Fredrik och de ska iväg ja, vi tävlar ju många olika idrotter så vi, nu i helgen hade vi fem olika tävlingsgäng ute liksom, i olika delar av världen så, här. så det var så oerhört intensiv helg då. det var folk i Barcelona det var folk överallt kändes det som så att vi har ju saker hela tiden men eh, närmast nu är vi ska ha en avslutning för hela klubben här den 2 juni idag vi planerat att införa en lite ny rutin så vi ska samla alla på klubben under den dagen och ha lite som så här öppet hus här och lite graderingar både för barn och vuxna och sådär där. Sommarläger i augusti. Sen börjar ju på något vis fokuset mot, mot VM då. Det blir liksom, jag har pratat lite snabbt med Fredan om det att vi ska försöka och och intensifiera våran för han tränar ju mycket, jag har tyvärr inte den tiden just nu att liksom vara med på alla träningspass och så. Här. men vi har pratat om att både han och William och jag ska, vi ska köra mer intensifierat då mot, mot VM, så det ser jag fram emot och verkligen avsätta tid i min vardag då för att hinna med och liksom vara med på den morgonpassen och liksom, ja, verkligen göra ett bra upplägg inför det liksom. ehm, Ja, vad händer mer? Ja det händer så mycket hela tiden, jag vet inte vi planerar inför våra tävlingar såklart det är en stor del av vår verksamhet här det är att arrangera Nordic Jiu-Jitsu i oktober, jag fick datumet igår bekräftat och så det börjar jag väl liksom planeringen för nu hade vi hoppats kunna göra den här jiu tävlingen till en stor tävling med tanke på att det är VM då i Sverige men vi får se om vi liksom får till det så att vi får lite mer internationella besökare på den tävlingen. Annars ruller rullar det på. Mm. Eh, vår verksamhet. Är... Ja, det händer grejer hela tiden.
0: Mm. Befinner ni er någonstans i ett läge där ni gör precis så mycket ni kan och nu går det inte mer om ni inte får in fler folk som hjälper till?
4: Eh, ja, det skulle jag vilja säga är en ganska bra sammanfattning. Den, det hände för ett tag sedan. Då kände vi att med den strukturen vi hade med ideell personal eller person, ideella instruktörer så, så liksom kom vi inte så mycket längre. Jag, jag jobbade väldigt mycket bland annat då, genom att anlita då Fredrik på det sättet som är nu. Då vi har några som är liksom betalda instruktörer nu för tiden som vi betalar lön för helt enkelt. Eh, och det har gjort att vi, vi har liksom kommit vidare lite grann vad det gäller det här som jag sa tidigare att ge barnen svar på frågan vem är min tränare nu har vi fått några instruktörer som tar mera pass eh, och, och, och är helt enkelt liksom med på alla de passen som barnen kör så att man, man känner det att om det är min tränare han är med på alla mina pass så att jag tror att de flesta ideella idrottsföreningar till slut kommer till ett sånt vägskäl på något vis att nu, nu kan vi inte kräva mer av, av de ideella krafterna och antingen så går man under av det och så blir det att alla slutar eller så gör man så som vi har gjort nu då ser man till att istället engagera några lite mer och det, det, det har vi gjort nu och jag är jätteglad över att, att vi har kommit till, den, ja, till, det, till det upplägget liksom där. samma sak på tävlingarna också det, det, det går ju men det, det är tufft för dem som engagerar sig och hjälpa till en tävlingshelg för det är mycket jobb så att nu tycker jag det fungerar väldigt bra. Vi var också under en period väldigt mycket folk här i huset. Vi var nästan lite för många medlemmar under en period för att hinna med helt enkelt. Det var växtverk så du bara skrek om det i, i det här huset. Så att, nu börjar vi liksom nu. Om vi skulle bli så många en gång till, vi var nästan uppe på drygt 1200 medlemmar. Och det, det krävdes väldigt mycket av oss då. Vi var inte riktigt beredda på det. Om vi skulle få det nu, då tror jag vi skulle vara mer förberedda på det. Nu har vi liksom byggt en bättre grund på
0: instruktörssidan. Skulle jag vilja komma tillbaka där vi började. SM-finalen som vi har hyllat flera gånger och som du sa att du hade tittat på två gånger i efterhand och var nöjd med din match... Har du fått några reaktioner utifrån? Finns det någon annan som delar Annie och min uppfattning om, om, om att det där var en häftig match eller, eller har den bara passerat?
1: Nej Absolut, det är många som många som såg den, eh, kollade på tvn eh, och sappade på ettan och såg oss live där eh, och fått väldigt bra reaktioner och många som tyckte att Ja, tyckte det var intressant, började söka vidare och kolla vad till vad de som inte riktigt hade koll. Så väldigt positiva reaktioner, absolut.
0: För, för, förutom då att, att er match var ju en fröjd och det var ju på något sätt fint att det fick kröna det där ganska korta passet men det var ju en annan match som fascinerade mig. Det var den här tjejen som kom från judo och som mötte en jätteung tjej som var mest fokuserad på att sparka och slå. Och det var ju otroligt fascinerande att se. Den här unga tjejen var ju lite orutinerad och blev ju kastad med fantastiskt vackra judokast två gånger till och med. Men liksom just det här att, att en match kan bära två så olika stilar och, och, och vad kul det kan bli att se då när man, när man ser en som gör det och det medan den andra väntar på att få göra sin grej. Eh, Känst, såg du den där matchen? Ja jag såg den,
1: det var, det var innan match För jag höll ja. på att värma upp och så här Men jag såg den i periferin mm. Men det är ju Det möter man ju på internationellt ja. också Folk som är speciell, kanske kommer från en ljudbakgrund mm. Eller har kört mer stående och duktiga På slag och spark Så då, då måste man ju lära sig Eller studera sin motståndare och ta matchen Dit jag vill ha den mm. Och det är väl ändå en av mina styrkor just nu Att jag är väldigt allround och kan Möter jag någon som är bra i och så kan jag hålla matchen stående men ändå lyckas hålla mig från ljuden och kunna parera den där och kanske lyckas få in ett kast. Eller om jag möter någon som är duktig på slagspark att ta matchen till judo och sen in på marken. Liksom. Så det är ju sånt som man möter inte bara en, liksom på SM här där någon kanske kommer från ljuden. utan det, det stöter vi på eller stöter jag på internationellt också.
0: För när det gäller sevärdhet då, så, så är ju det en, för mig i alla fall en fördel för den här sporten att man inte riktigt vet hur match, om en match man har sett, har sett ut på ett sätt. Sen kommer det in två andra. Då kan matchen få en helt annan utveckling beroende på att de är bra på olika sätt. Det måste väl ändå vara en fördel för, för själva sporten. Eller vad säger ni grannar?
4: Jag tycker det är styrkan med Jutsu, det är det som är tjusningen med jujutsu. Att det är en blandning av tre olika delar. Och jag ska inte vara bitter gammal farbror här. Men jag liksom, det tycker jag är liksom det som är synd med, med det här tävlingssystemet. Det är ju att man försöker förstöra den taktiska aspekten. Det var det som gjorde att jag tyvärr så här när jag slutade tävla också hade lite som var, jag var så trött på det för att det förstörde så oerhört mycket att domarna eh, var inne och petade i taktik. Eh, och det, det, det tycker jag än idag liksom är oerhört frustrerande när jag står bredvid och ser två duktiga jujutsutövare som bara väntar på det där perfekta läget och tajmar den där nedtagningen eller den där sparken. Och, och så bara är det en domare som stoppar upp den här processen och säger och så ska man varna någon som egentligen inte är passiv utan som bara väntar på det perfekta tillfället att hugga så att när, när Jutsen, tycker jag, löser det problemet när man låter fighters faktiskt göra taktiska val och, och varna det som är uppenbart passivt liksom, beteende när man är passiv, det ser ett tränat öga att vara passiv är att du blir släpad runt på knä eller liksom du vet, fly från mattan. Mm. Undvika att fightas. Men att få tajmar varandra, det kan aldrig vara passivitet för mig. Så att jag tycker, tjusningen är det när, när, när man dyker på en double leg när den andra försöker slå i huvudet. Eller när man tajmar en spark. Och, så, och sen om det blev att den matchen blev är ju just så då mer slag och spark eller alltså det, det, det måste man komma runt. Det kan inte vara den här liksom alltså modellen att det ska vara lika mycket i varje del. Det var jag tycker. Jag tycker att det är jätte har en alltså, fighting har en oerhörd bra produkt. Det, det, det är jätte när Freddan kör eller när de allra bästa kör det är oerhört underhållande. Men man har ett problem tycker jag internationellt med att liksom paketera det där till någonting som blir som publiken förstår och att det blir liksom att fightersna får känna det här. Liksom. Det är det som är kul.
0: Vad säger du då som är fighter och som umgås på den där höga nivån han pratar om?
4: Ja,
1: alltså jag tror att det har, det har ändrats en del i alla fall från när Rickard tävlade och den frustration som han upplevde. Eh, Något processen kanske är ganska långsam och det tar tid för konservativa domare att eh, liksom släppa upp lite. Men eh, jag, som jag sa i början så berömde jag domarna för mm. att de var de, var väldigt, de gjorde de Störde inte våran match så mycket Eller störde störde men De gjorde inte så mycket stopp under matchen Vilket att vi fick visa upp Hur fantastiskt just det kan vara Och det gjorde att Det blev ett bra flöde i matchen Vi visade slag och spark Vi var inne och liksom körde ljud Och stor del brottning på marken och Utan att domarna
4: Gjorde så mycket Så det vill jag inflika nu om det är någon som lyssnar och sitter och är irriterad på det jag sa. Det, jag men, det, mm. det var en väldigt bra Absolut. exempel på det. Det finns jättemånga duktiga svenska domare. Eh, och, men internationellt så upplever jag när jag tittar ibland sådär att jag liksom ser många som fortfarande som inte har den fingertoppskänslan liksom, som borde sluta som domare. Och liksom, <laughs> ja, men, ja, jag är ledsen, men det är så, man kan inte hålla kvar vid någonting för länge för till slut så, så liksom, man måste man gå vidare. Och det finns många där ute som... Som det, så var, jag, alltså, om det fortfarande är så jag slutade för 20 år sedan och liksom, är det så länge nu? Ja, det, nej. Shit, nej. Vad du är ja nästan så nej, jag slutade ja, 15 år sedan 2004 ja, någon får räkna. Men om samma domare är kvar när jag, när jag tittar nu som när jag tävlade då det känns inte som att <laughs> det kan hålla riktigt. Man måste som ha ett utbyte där i, i så att, så att, Ja, nu avbröt jag dig. Men liksom, jag förstår att det ändras men det finns, det finns fortfarande liksom matcher som tyvärr styrs för mycket av vad domarna ska lägga sig i.
1: Så självklart så är det ju frustrerande när det blir. Liksom en, det mest frustrerande är när jag själv inte kan påverka min utgång matchen. Hur bra än jag är, så kan jag inte påverka vad domaren gör. Och det är, ju, det är ju det mest frustrerande man kan uppleva Och då finns några sådana matcher Som jag har upplevt och då blir man Nästan liksom ja men, Man bara slutar med armarna, vad ska jag göra eh, Och som tur är har jag en, <gården> Vår landskapskortser Robbie. Han visar ganska mycket Känslor på mattan och visar då Vad han tycker om det Och nu det håller, Jag tror ändå håller på att luckras upp att Eh, dialogen mellan coach och domare har blivit mycket bättre förut så var det att man inte kunde bryta och kommunicera den vägen förut överhuvudtaget men nu kan man i alla fall få en konversation och eh, de går in och kollar, reglerar poäng så det håller på att bli bättre och jag är väldigt glad för det liksom, att man kan i alla fall nu kan mm. fråga domaren var det för gjorde ni det här beslutet, ni missade en poäng och, så att det, det börjar bli bättre men som sagt det är ju tråkigt när det blir de gångerna då en domare är med och bestämmer utgången av matchen. Det vill man ju inte.
2: Tack så mycket för att ni kom med. Mm. Tack. Tips oss gärna. Om du vill att vi ska ta upp ett specifikt ämne eller intervjua en speciell person. Maila den avslag till annieat Så tittar vi på om det kan bli aktuellt för Kampsportspodden. Tack för ditt tips.